0: Puede ser media palabra también, ¿no? Podríamos empezar diciendo que estas, que estas Escrituras se han cumplido hoy. Te alabo Padre y te bendigo porque revelaste estas cosas a los pequeños y se lo ocultaste a los sabios. Que esta palabra pronunciada en el Evangelio hace dos mil años, hecha tarde en la pequeña Teresita, eh, antes de venir para acá, hasta las 6 menos 10, tuve una reunión con la catequista del nivel inicial de nuestro colegio eh, y Carolina que me, me contaba que dialogando con los chiquitos de, de salita de 5 que, que estaban empezando en el oratorio, que hablaban de, bueno, que era rezar, que era rezar y bueno, y uno de los chiquitos dice, bueno... Rezar es hacer silencio para, para hablar con Dios en el corazón. Entonces, bueno, todos, todos iban hablando, los chiquitos de salita de Cinco iban diciendo que era rezar, rezar es poner las manos así. No, no, rezar es poner las manos así. Iban cada uno de ellos diciendo. Y hasta que un chiquito dijo, entre medio dijo esto tan sencillo, ¡Ay, estas iglesias, estas iglesias qué raras, tan altas, tan altas, que llegan al cielo y Jesús está en el corazón! listo, flaco, gracias cerramos el colegio porque después los pervertimos ¿no? en secundaria los pervertimos bueno, eh, pero es esto hay esta, esta, esta escritura se sigue cumpliendo en los pequeños sigue estando esta sabiduría fresca del reino esta sabiduría fresca de comprender la hondura del evangelio sin glosa, diría nuestro padre Francisco es comprender la hondura del Evangelio permitiendo el Evangelio que produzca toda la transformación que está invitada a proponernos y a suscitar leía entre estos días y me quedé como muy... Eh, sabía, las hermanas me habían pedido habíamos hecho un negocio eh, mal, de que bueno, me permitieron no venir dos días, pero me obligaron a venir el día de hoy, Santa Teresita ¿no? Eh, hicimos un comercio negativo, bueno en estos dos o tres días leía y me detuve mucho, en los textos de Teresita, me detuve en el acto de ofrenda del amor misericordioso no sé por qué o sí sé por qué pero eh, no sé y me parecía muy fuerte, Teresita escribe un año y medio antes de morir, Teresita redacta en junio, eh, eh, en junio muere en octubre, ¿no? muere en septiembre, ¿no? pero eh, eh, redacta este, este acto de ofrenda. Y me parece muy fuerte porque Teresita... No sé si me acuerdo. Me parece muy fuerte porque Teresita logra plasmar con la simpleza que ella tiene. Logra plasmar que la vida que no es ofrenda es una vida desperdiciada. Logra plasmar que la vida que no se entrega es una vida que no se entiende. Que si no estás dispuesto a morir, no te propongas amar. Si no estás dispuesto a morir, no, no entenderás nunca lo que es el amor. Si no estás dispuesto a morir, te ha cerrado la posibilidad de amar. Porque amar es, amar es aceptar morir, morir a nosotros, morir al ego, morir a, morir a la centralidad de uno, morir, morir a, la mirada, a la mirada que tiene eh, la, la, la medida o la medición como posibilidad, de, 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 como, como espacio de encuentro. Amar verdaderamente es aceptar la decisión de morir y de morir hasta lo absoluto, y Teresita dice, bueno, esto es Jesucristo esto, esto es, por eso ella va, le va a decir a Dios mirá, yo soy incapaz de ser santa tengo, tengo en mí una imperfección, una fragilidad, una debilidad tan grande que mi santidad tenés que ser vos porque yo no puedo ser santa. Mi santidad tiene que ser Jesucristo. Por eso todos los dones de Jesús son míos y estos son los dones que te ofrezco. Por eso toda la vida de Jesús es mía y esto es lo que yo te ofrendo porque no tengo nada, porque llegaré al cielo con las manos vacías. Va a decir ella, llegaré al cielo sin nada, no porque no haya, no porque no, no porque no haya eh, intentado, sino porque todo lo que tengo, si quieren, es, es fragilidad, pequeñez y pobreza, todo lo que tengo, si quieren, es nada. Por eso llegaré al cielo con Jesús en las manos, llegaré al cielo con el rostro de Jesús. Por eso, Padre, te pido, que me, te pido que me mires desde la santa faz de tu Hijo, ¿no? te pido que me mires desde allí, que solo, que solo desde allí yo puedo ser, si quieren, como acogida y, y entendida y, y resguardada. Y de esta manera Teresita descubre que, que está invitada a seguir ofreciéndose, está invitada y ella dice, ofrezco mi vida como holocausto al amor misericordioso. Claro, cuando uno, cuando uno lee el acto de ofrenda, cuando uno lee el acto de ofrenda, el amor misericordioso, la palabra holocausto, la palabra martirio y sacrificio es poco entendible en nuestra mentalidad, eh, en, nuestra, en nuestra mentalidad actual, es, es muy poco entendible. ¿Cómo es esto? En un Dios que es absoluta misericordia, ella se ofrece en holocausto el amor misericordioso y claro solamente es entendible si uno percibe la necesidad de misericordia que hay en la gente la necesidad de experimentar la misericordia y Teresita descubre esta, el amor no es amado va a gritar Francisco Así, si Teresita lo, lo dice de otra manera es decir, claro que no te ama, hay tanta gente que no, que no experimenta tu misericordia, que yo me tengo que ofrecer, que yo me tengo que quemar que yo me tengo que derramar que yo me tengo que romper para que el amor misericordioso de Dios pueda ser disfrutado claro, nosotros necesitamos la palabra holocausto sacrificio, nos parece este, este, esta, esta espiritualidad artificial que tanto mal nos ha hecho en la iglesia, esta espiritualidad que de, 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 de del mérito y del sacrificio, y de, y, de, y, y de lo que te duele es lo que vale, el que quiere celeste, es el que le cueste, y todos esos refranes malditos que no sé de dónde los hemos bajado, que no nada que ver con Jesús de Nazaret, pero no importa. Pero, pero todo este planteo que Teresita comprende desde el otro lugar, esta necesidad profunda de que la misericordia de Dios sea experimentada por nosotros. ¿Cuánta de nuestra fe es vivida con tensión, con dolor? ¿Cuánto miedo a los cielos y a los infiernos que tenemos? ¿Cuánto miedo ¿no? de una vida? Y es porque no hemos podido experimentar esta misericordia gratuita, desbordante, que Dios ha decidido compartir con nosotros, que es, la, que es la misericordia de un amor amando, de un amor que lo que comprende que la decisión de amar es ofrendarse, un Dios que ha decidido ofrendarse continuamente. Un Dios que se ofrenda y que si quieren no necesita de nuestra ofrenda, que nuestra ofrenda es solo una consecuencia lógica de haber entendido por dónde va la decisión de amar, de haber entendido por dónde va el gozo de amar, de haber entendido por dónde va el gozo de la fe. Por eso digo, quien no esté dispuesto a morir, que no, esté, que no intente amar, quien no esté dispuesto a correrse, quien no esté dispuesto a quemarse, quien no esté dispuesto a partirse, quien no esté dispuesto a ofrendarse, va a vivir siempre en la mezquindad del amor. Va a vivir siempre en el cuentamotas del amor, que por ende no es amor verdadero, que por ende no es amor comprensible en esta clave de lo que Dios nos invita a vivir. Amar, esto es lo que nos invita el Señor, amar es esta decisión de ofrendar la vida nuestra vida es religiosa nuestra vida es creyente en la medida que es una vida afrendada totalmente lo contrario a lo que nuestro mundo nos propone una vida llena de egoísmo, donde vos tenés que tener más, donde tenés que, donde tenés que proponerte cada día cargos más altos, situaciones más altas, títulos más esplendorosos, no posiciones de poder, de alianzas, de alianzas que te hagan más grande. Esta decisión de, de lo que significa la ofrenda amorosa de tu vida a los otros. Esta decisión de amar sin sí, merito esta decisión de Teresita de entregarse comprende que esto es un deseo que Dios puso en ella comprende que es un deseo que Dios puso en nosotros porque si realmente somos creados por Dios si nuestro ADN es el divino si nuestro ADN es que somos hijos de Dios no podemos vivir la vida sin entregarse, vivir la vida sin ofrenda es antinatural. Vivir la vida sin ofrendarnos es, es como romper el lazo con la creación primordial de este Dios que se nos entrega y que nos dice, miren, esta es la dinámica de la vida feliz, la vida que es capaz de ser entregada, es imposible entonces Entender la Eucaristía, que sigue siendo esta dinámica sacramental de un Dios que se ofrenda y que nos invita a meternos en su ofrenda leía como parte de la locura de todo lo que uno lee durante el día, en medio de todas las reuniones que quiere, leía las claves del sino amazónico, ¿no? Y que Víctor Colina pone estas claves, Víctor Colina es un, es un eclesiólogo que fue parte de los que hizo el instrumento laborismo de, del Sino de la Amazonas que empieza mañana. Eh, y Víctor Colina pone de vuelta. Tenemos que repensar que, la gra... que sin, que sin la eucaristía no hay vida cristiana, sin la eucaristía no hay iglesia, sin la eucaristía no se sostiene la fe, esto que ya lo dijo el Vaticano II, pero entonces, dice él, ¿qué hacemos en comunidades tan apartadas que les... porque no tienen ministros? Les hemos... que estos pueblos perdidos, pequeños olvidados, amazónicos y podríamos decir nuestros barrios podríamos decir los rincones de nuestro país puedan seguir disfrutando del gozo de la Eucaristía que es la ofrenda continua del Señor en nuestras vidas que nos permite continuar ofrendándonos Ofrendarte sin la ofrenda de la Eucaristía, no puedes ofrendarte sin la ofrenda de Dios. No puedo ser santo sin, sin vos. dirá decir que mira, mi santidad tenés que ser vos. Mira, mi ofrenda tenés que ser vos. Por esto, la ofrenda, la ofrenda eucarística, que tendríamos que repensar los ministerios, los ministerios ordenados, tendríamos que repensarlos porque no puede ser que privemos a tantos pequeños del don de la Eucaristía que primemos a tantos pequeños del don de la ofrenda que nos permite la ofrenda. Cuando decimos sin Eucaristía no hay Iglesia, estamos hablando, como dijo este chiquito, de este corazón que se ofrenda. No estamos hablando de los templos ni de las comunidades jerárquicamente organizadas. Estamos hablando de corazones que se ofrendan, que han entendido y la dinámica de la vida es la dinámica de la pequeñez ofrendada, del servicio de la minoridad, de esta vida que se parte. Y, y, y Teresita se parte y se ofrenda en el silencio. Y termino con esto: es difícil ofrendarnos sin Eucaristía y es difícil celebrar la Eucaristía sin silencio, porque solo en el misterio del silencio Solo en el misterio del silencio uno puede descubrir lo que Dios es. Solo en el misterio del silencio uno puede descubrir la dinámica de un Dios que se cree. Solo en el misterio del silencio uno puede descubrir la hondura de un Dios presente. Solo en el misterio del silencio uno puede gozar de un Dios que continúa ofrendándose. Solo en el misterio del silencio uno puede mirar a nosotros y reconocernos como hermanos. Solo en el misterio del silencio uno puede descubrir que la necesidad de una iglesia viva que llegue a hacer gozar de la fe y de la misericordia a los más pequeños y olvidados. Solo en el misterio del silencio uno puede gozar de la vida y hacer fiesta en medio de la cruz y del dolor solo en el misterio del silencio uno puede creer que Dios siga acompañando para el 30% de pobreza en esta tierra solo en el misterio del silencio uno puede transformar la realidad solo en el misterio del silencio uno puede descubrir que la vida tiene senti sentido cuando es ofrendada Eucaristía, ofrenda, silencio pequeñez, es, es lo que el señor nos regala. en un rostro, que es el rostro de Terecina, en un rostro que fue el rostro de Francisco, no el Francisco contemplativo, o también el Francisco contemplativo, el Francisco que de su contemplación se hizo misión, que de su contemplación se hizo fraterno, en este Francisco que está tan unido a Teresita, en esta Teresita que está tan unida a Francisco. Decimos que Teresita se equivocó de ¿qué orden religioso, pero <risa> no. Teresita tendría que haber sido franciscana, pero bueno, por. Pero Teresita que es capaz de vivir, ¿no?, desde el gran padre de, de, de San Juan de la Cruz y comprender, ¿no?, de que el alma, el, el, el Dios que la casa en vuelo, ¿no?, este, este, este pájaro que la casa en vuelo, porque ella va volando y este Dios la va buscando. Gracias.